0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasileiros gastam mais de 22 bilhões de reais em viagens no exterior nos primeiros quatro meses deste ano. Este é o maior volume para o período desde 2019.
1: Petrobras apresenta novo pedido ao Ibama para explorar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas.
0: Presidente Lula recusa convite de Putin para visitar a Rússia, mas diz estar disposto a colaborar com o fim do conflito.
1: Barco com mais de 500 imigrantes desaparece no mar Mediterrâneo.
0: E ainda bilionário Elon Musk obtém aprovação para estudo de implantes cerebrais em humanos. O objetivo é fazer com que pessoas com paralisia voltem a andar novamente. O governo federal deve receber na próxima semana em Brasília dez presidentes da América do Sul para uma cúpula de chefes de Estado. O repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e traz para a gente agora todos os detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A cúpula vai acontecer na próxima terça-feira aqui em Brasília. De acordo com o Itamaraty, a intenção é discutir uma agenda de cooperação sul-americana em algumas áreas específicas, como a área da saúde, mudanças climáticas, energia o contrabando de produtos ilegais, infraestrutura e também o fortalecimento da defesa desses países. É, a, a expectativa do governo é que... Todos os países da América do Sul participem da cúpula, incluindo até mesmo a Venezuela, país que não tinha mais relações diplomáticas com o Brasil no último governo de Jair Bolsonaro. Apenas a presidente do Peru, Dina Boluarte, ainda não confirmou a presença, já que o país passa por uma crise desde o ano passado, após o presidente anterior, Pedro Castilho, é... que foi preso depois de tentar fazer fechar o Congresso peruano. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E a Petrobras apresentou um novo pedido ao IBAMA para explorar petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas.
3: A empresa está aguardando uma licença ambiental para perfurar o poço identificado na região, localizado em alto mar, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. A área explorável compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. A margem contempla as bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. De acordo com a Petrobras, a área tem potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. Na semana passada, o Ibama negou uma solicitação da companhia para operar na região. A decisão seguiu a recomendação de técnicos da diretoria de licenciamento ambiental do órgão, que apontaram inconsistências técnicas da empresa de petróleo. A Petrobras pediu ao Ibama que reconsidere a decisão. A empresa diz que fez um mapeamento no local a ser perfurado e não encontrou pontos sensíveis em uma área de 500 metros de raio da localização do poço. Segundo a petroleira, a exploração na bacia da Foz do Rio Amazonas é uma atividade temporária, de baixo risco, com duração aproximada de cinco meses. No novo pedido enviado, a empresa se comprometeu a preservar a fauna do local e da região.
0: Os brasileiros gastaram mais de 22 bilhões de reais em viagens no exterior nos primeiros quatro meses deste ano. E este é o maior valor para o período desde 2019. Segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira,
4: os brasileiros desembolsaram 1,1 bilhão de dólares em viagens ao exterior em abril, o equivalente a 5,5 bilhões de reais. O resultado é 12,5% a mais do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Com isso, os gastos fora do país ultrapassaram os 22 bilhões de reais entre janeiro e abril deste ano. O montante dos quatro primeiros meses de 2023 é quase 21% maior do que o atingido no mesmo período do ano passado e o maior valor para o primeiro quadrimestre desde 2019. O levantamento ainda aponta que os estrangeiros ingressaram no Brasil com 10,8 bilhões de reais entre janeiro e abril. O volume é 32% maior do que o da entrada de 8 bilhões de reais registradas no mesmo período do ano passado. Com este resultado, o saldo de viagens fechou o primeiro quadrimestre de 2023 negativo em 11,5 bilhões de reais. O valor é quase 12% maior do que o déficit de 10,3 bilhões de reais alcançado entre janeiro e abril do ano passado. Ao longo de 2022, os gastos dos brasileiros com viagens internacionais superaram os 60 bilhões de reais. Além do fim das restrições contra a Covid-19 em muitos países, um fator que influenciou foi a redução do dólar. Ano passado, a moeda americana recuou 5,34% e terminou 2022 cotada a R$ 5,27. Esta foi a primeira queda anual desde 2016. Atualmente, o dólar é negociado próximo dos R$ 5. Reais.
1: O número de pessoas em situação de pobreza diminuiu em quase 10 milhões e meio no Brasil em 2022.
5: Os números fazem parte de um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves, vinculado à Secretaria de Economia e Planejamento do Espírito Santo. Segundo o levantamento, a taxa de pobreza caiu nas 27 unidades da federação no ano passado. Mesmo assim, permaneceu acima de 50% em nove estados, distribuídos nas regiões Norte e Nordeste. As federações que ainda tiveram taxas de pobreza acima de 50%, mesmo com a redução frente a 2021... Foram Maranhão, Amazonas, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Acre, Bahia e o Piauí. Na outra ponta da lista, as menores taxas de pobreza foram estimadas para Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. A taxa de pobreza no Brasil caiu do recorde de 38,2% em 2021 para 33% em 2022. O resultado mais recente é o terceiro menor da série histórica, iniciada em 2012. Isso significa que o número de pessoas consideradas pobres no país diminuiu de 81,2 milhões em 2021 para 70,7 milhões em 2022. No caso da extrema pobreza, a taxa brasileira saiu da máxima de 9,4% em 2021, para 6,4% em 2022. Em números absolutos, as pessoas consideradas extremamente pobres recuaram de 20 milhões em 2021 para 13,7 milhões em 2022.
0: Autoridades chinesas estão em alerta diante do avanço de uma subvariante da Ômicron. Isso deve elevar os casos de pessoas infectadas com Covid-19.
4: A China se prepara para uma nova onda de Covid-19. O governo prevê até 65 milhões de novos casos por semana. O aumento ocorre seis meses após o país desmontar a sua infraestrutura para lidar com a doença e em meio à tentativa de reativar a economia. A nova onda começou em abril, quando a Covid foi maior do que a gripe comum e se tornou a principal doença infecciosa na China. Já nesta última semana de maio, os casos podem superar a marca de 40 milhões de infecções semanais. A circulação da variante XBB da Ômicron favorece a transmissão da doença no país asiático. Dados do Instituto Nacional de Controle e Prevenção de Doenças Virais da China apontaram que, no final de abril, a cepa representava 97,5% dos casos.
3: Para os casos domésticos, a participação das variantes XBB aumentou notavelmente desde fevereiro, passando de 0,2% em meados de fevereiro para 74,4% no final de abril.
6: A
4: Organização Mundial da Saúde anunciou que entre 24 de abril e 21 de maio, o planeta teve aproximadamente 2,3 milhões de novos casos e quase 15 mil mortes.
1: Durante conferência na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, o médico e infectologista Esper Kalas, afirmou que há uma grande probabilidade do mundo enfrentar novas pandemias no curto ou médio prazo. Para solucionar um problema futuro, ele afirmou que é preciso combater a pandemia da desinformação, fabricada pelos negacionistas da ciência, estabelecendo iniciativas como a chamada Missão 100 Dias, que consiste em detectar o agente infeccioso, criar uma forma de tratamento e desenvolver a respectiva vacina em pouco mais de três meses. Carlos ressaltou que o Butatã já possui o um Centro de Vigilância Viral e Avaliação Sorológica, capaz de fazer diagnóstico molecular e classificação genômica do SARS-CoV-2, influenza e dengue. Ainda de acordo com o professor, é preciso estar preparado, imponderável, principalmente pela elevação demográfica que deixa com que diversas pessoas fiquem suscetíveis a agentes infecciosos.
0: E para a gente entender melhor a respeito dessa nova onda de Covid-19, a gente conversa agora com o pesquisador e professor de virologia da Universidade Federal da Bahia, Gúbio Soares. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, estamos aqui à disposição.
0: Professor, falando da China, essa contaminação que está sendo anunciada aí em larga escala de mais de 60 milhões de pessoas, ainda é reflexo daquela política de Covid-0 quando as pessoas ficaram isoladas do vírus e agora elas estão tendo mais contato com eles e por isso estão se infectando?
6: Provavelmente sim. É... Você fazer o contato zero, você depois expõe a população a novas variantes. Lembrando que esse vírus, ele está é, tentando sobreviver no ser humano e ele é um vírus com material genético RNA e ele sempre vai sofrer mutações e não sabemos a evolução dessas mutações. E, provavelmente, o que ele quer é continuar infectando a população mundial. E ele está conseguindo fazer isso.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Boa é, noite. A gente teve a definição do OMS há algum tempo, é, definindo que já não estava mais em emergência de saúde pública por causa da Covid-19. O que está acontecendo na China pode alterar ou, ou não essa situação mundial para a OMS?
6: Olha, sinceramente, não vale a pena voltar às definições da OMS anterior, porque o vírus vai continuar na população, ele vai continuar fazendo esse tipo de situação, de infecção, até ele chegar a um processo adaptativo na população. Não adianta você isolar a população dessa maneira como a China fez. Não adianta você estabelecer novas regulamentações, porque o vírus, você prende as pessoas e ele fica circulando pouco. Depois você solta as pessoas e ele... É, um exemplo excelente, talvez, seja o carnaval que teve no Brasil, não é verdade? Então, não houve uma expansão é, tão grande no Brasil, dos casos de Covid, da doença. Pelo contrário, se mantém. É o normal de acontecer. Agora, o que tem que ser feito é melhorar as vacinas. Né? Tem que ter um melhoramento. Um estudo mais aprofundado, não corrido como foi, para tentar frear o vírus. E a produção de antivirais, que isso leva tempo. O vírus não vai desaparecer da população, ele vai continuar infectando. Durante muitos anos e a gente vai aprender a conviver com esse vírus de, dessa maneira, tendo a gripe, ela se multiplicando muito na população, lembrando que esse vírus é um vírus muito especial. A origem dele é desconhecida até os dias de hoje, existem várias teorias, então a gente tem que continuar convivendo com o vírus e tentar frear o vírus. Através de medicamentos e vacinas.
0: Professor, agora, qual que é a capacidade, potencial dessa, desses, dessa subvariante da Ômicron XBB? Há de se ter uma preocupação aí de uma nova onda no mundo e como que pode afetar a população aqui no Brasil?
6: Veja bem... É... De chegar aqui no Brasil, ela vai chegar inevitavelmente, as pessoas viajam para a China, vêm chineses ao Brasil, vai ser é inevitável essa, essa variante chegar aqui. Agora, que espaço ela vai ter no Brasil de se multiplicar, é, de chegar a um ponto crítico, isso é duvidoso, o que eu não gosto são dos alarmes, né? você dizer a próxima pandemia a próxima pandemia de quê? né a gente não pode dizer como estão dizendo a ah, vamos esperar a próxima pandemia a próxima pandemia pode ser uma bomba nuclear da entre Rússia Ucrânia Estados Unidos é a próxima pandemia então a gente não pode estar alertando e jogando isso na população que já vive estressada com a pandemia passada uma coisa é certa a pandemia ela está menos desaparecendo, mas ela vai ter caso como está tendo na China. A China vai tomar cuidados e ver quais são as consequências clínicas, né? O que é que vai acontecer? Eu tomei as três doses da vacina e tive em outubro, novembro do ano passado, covid. Eu tive como se fosse assim um mal estar, uma dor de cabeça, um pouco nem febre eu tive. Eu tive muita dor de cabeça e dor muscular. Fiquei um pouco cansado, não tive problema de oxigênio. Então, isso vai acontecer, será o normal e o futuro nosso, até o vírus resolver desaparecer.
1: Professor, o senhor mencionou na questão das vacinas, que elas precisam ser atualizadas, renovadas, por causa justamente dessa adaptação é, do vírus. Obviamente que as vacinas tomaram conta das manchetes durante o período mais alto da pandemia. Nesse momento, há uma preocupação ou há uma rapidez dos laboratórios em justamente acompanhar essas variantes do, da Ômicro? Essa é uma preocupação de vocês, cientistas? Como é que está isso atualmente?
6: Veja bem, as grandes empresas que nós não podemos competir, as fabricantes de vacina... Eles trabalham 24 horas isolando o material genético para estudar a possibilidade de fazer novas vacinas. né? Porque, na realidade, o conceito de vacina não é o conceito atual do que estamos tomando vacina. Vacina é como poliomielite que você toma para não ter a doença. O que nós estamos tomando é uma vacina, entre aspas, que evita que o indivíduo seja entubado, que ele morra, que ele tenha consequências graves, porque vacina é prevenção, vacina é evitar que o indivíduo fique doente. Então, o conceito de vacina na pandemia foi mudado, aí você está tomando um medicamento teórico, vacina, que ele vai evitar que você morra ou que você seja entubado. Mas isso não significa que está gerando uma defesa que você não vai ter a doença. Não, toda pessoa que tomou a vacina, se facilitar, se tiver uma nova variante, você vai ter uma gripe, mas não será uma gripe fatal e mortal. Então, os, os laboratórios é, do Brasil, principalmente, os pesquisadores têm que ter dinheiro para trabalhar em novas descobertas na área de biologia molecular, não é fabricar vacinas, é descobrir uma maneira dentro do laboratório para entender o vírus. Enquanto a gente não parar para fazer isso, entender como o vírus está sofrendo mutações extremas, a gente não vai conseguir conter esse vírus, não é fabricar novas vacinas.
0: Já que a gente está falando de vacina, eu queria a sua análise sobre a questão das vacinas na China, que praticamente as vacinas que tem a tecnologia RNA mensageiro continuam indisponíveis no país, as vacinas fabricadas pelo Ocidente, elas começaram a usar lá dentro do país vacinas eh, caseiras, menos eficazes, e só agora, em março, que me chamou a atenção, agora, recentemente, que uma primeira vacina com RNA mensageiro foi fabricada lá no país. Queria que você comentasse sobre essa questão.
6: o, o A vacina tradicional, ela é muito boa, porque você pega a partícula viral inteira, inativa ela, ela não ela fica intacta, mas sem causar doença, e você imuniza as pessoas. Isso sempre foi um conceito nos últimos 150 anos ou mais, talvez, é, que funcionou. Aí veio essa nova tecnologia da vacina de RNA, que assustou um pouco, porque você está colocando um, um material genético que vai gerar novas proteínas e a gente não sabe os efeitos desse RNA na célula, quais são os resíduos desse material genético que pode ficar dentro de uma célula, é, quais são as consequências no futuro. Então, tudo isso foi feito para salvar a humanidade. Né? Mas estudos mostrando que uma vacina de RNA é eficiente, ela ainda tem que provar isso. Funcionou. Mas quais são as consequências? Já se tem alguns estudos de pessoas que tomaram a vacina, teve problema cardíaco... Pessoas que tiveram é, fator de coagulação alterada, etc, etc. Então, nós temos uma genética diferente. Nós, temos, é, nós somos humanos, mas as populações têm genes diferentes não sei, na China, na África, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, uma vacina de RNA mensageiro tem que ser reestudada... Porque ela não, é, ela não funciona como vacina, ela funciona como um medicamento que induz uma resposta imune curta, não chega a seis meses e você tem que estar tá tomando dose, tomando dose, tomando dose, tem que parar. Primeiro você está colocando bilhões de dólares do país em uma vacina a cada três meses ou a cada quatro meses ou a cada seis meses, não há governo, não há país que aguente. Então, acho que chegou o momento, o Brasil tem menos casos, está vendo o exemplo da China, da gente estudar o vírus. Ou você estuda o vírus, ou você vai estar fazendo vacinas que vai ter que ser dada a cada três meses. Essa é a realidade. O governo precisa investir nos centros de pesquisa desse país, né? juntar grupos... Vamos estudar o vírus, o mecanismo de multiplicação do vírus... Quais são as mutações prováveis que ele pode ter no seu material genético, no RNA... E aí você tentar é, fazer antivirais. Porque se conhece parte do material genético do vírus, como ele se multiplica... Você pode bloquear uma enzima dentro da célula, etc, etc... E não essa loucura de fabricar vacina, todo mundo quer fabricar vacina... Entra-se em uma política de fazer vacina a cada governo e não resolve o problema. Tá
1: certo. Professor, obrigado pela participação. Um forte abraço, um ótimo final de semana até uma
6: próxima. Até uma próxima. Muito obrigado pela entrevista.
0: A Justiça condenou responsáveis por divulgar um suposto tratamento precoce contra a Covid-19. O grupo vai ter que pagar 55 milhões de reais por danos coletivos.
3: O grupo, que se identificava como Médicos do Tratamento Precoce Brasil, foi condenado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul por divulgar material publicitário sobre remédios que, supostamente, serviriam de prevenção contra a Covid-19. De acordo com a sentença, os responsáveis vão precisar pagar 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde por causa do estímulo a medicamentos que faziam parte do kit Covid. A decisão foi divulgada pelo Ministério Público Federal. A justiça condenou a Associação Médicos pela Vida, as empresas Vita Médica Indústria Farmacêutica e UniAlfa e o grupo José Alves. No comunicado, os representantes defendiam remédios como hidroxicloroquina e ivermectina contra a Covid-19. Mas estudos científicos apontaram que esses medicamentos são ineficazes contra a doença provocada pelo coronavírus. De acordo com o MPF, o informe não indicava sobre possíveis efeitos adversos e poderia estimular a automedicação. Para a Justiça, ficou comprovada a cumplicidade entre a Vitamedic e a Médicos pela Vida, tendo a empresa farmacêutica financiado a propaganda irregular, investindo 717 mil na publicidade.
1: A Record News entrou em contato com os grupos e empresas condenados, mas não obteve resposta. O governo
0: abriu inscrições para o programa Mais Médicos nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, profissionais brasileiros formados no país vão ter prioridade no chamamento. A expectativa é que os médicos comecem a atuar já no próximo mês. As inscrições são feitas no sistema de gerenciamento de programas da pasta e vão até o dia 31 de março. O governo reformulou o projeto e, entre as novidades, há a possibilidade de especialização em medicina da família e comunidade, mestrado em saúde da família e incentivos que podem chegar a 120 mil reais.
1: O presidente Lula recusou o convite de Vladimir Putin para visitar a Rússia, mas se dispôs a ajudar para terminar a guerra com a Ucrânia.
5: Presidente Lula conversou com o líder russo Vladimir Putin e negou participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que acontece em junho. O convite já havia sido feito pelo ministro de Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov quando ele estava no Brasil em abril. Pelas redes sociais, Lula confirmou a conversa com Putin, em que negou a ida ao evento. O petista ainda reforçou que o país, junto com a Índia, Indonésia e China, está à disposição para conversar com os dois lados em busca da paz. Na última semana, o presidente brasileiro teve a oportunidade de discutir sobre a guerra com o mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky. Mas o encontro não aconteceu. Os dois estavam no Japão para participar participar da cúpula do G7. E segundo Lula, o governo brasileiro providenciou uma reunião,
1: mas Zelensky
5: não compareceu. Já o ucraniano afirmou que o encontro não aconteceu por falta de iniciativa de Lula. Apesar de a reunião privada não ter ocorrido, o presidente brasileiro condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia, disse que é preciso criar espaço para negociações e reforçou que o debate sobre a guerra precisa ser feito na ONU.
0: Apresentar um atestado falso no trabalho pode levar à demissão por justa causa. E os empregadores podem descobrir a mentira por meio de um código escrito pelo médico no documento que indica que o paciente fingiu estar doente. Esse é um assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Que código é esse? E por que nem todos os profissionais de saúde utilizam esse código ao suspeitar de um paciente?
7: Renata, tem uma história interessantíssima na área do justiça trabalho. Isso aconteceu em Pernambuco, no tribunal local. Uma determinada pessoa compareceu no centro de saúde para dizer que estava doente. Ela compareceu 56 vezes. Ela foi 56 vezes no centro de saúde pegar um atestado médico, dizendo que estava doente, por esse motivo não podia trabalhar. O médico que ofereceu esses 56 atestados... É, ele foi mandando os atestados. Num determinado momento, ele colocou um código no atestado. Esse código chama CID, que é Classificação Internacional de Doença. E esse código dizia o seguinte, que a pessoa não estava doente, que a pessoa estava fingindo. A hora que o departamento pessoal da empresa pegou o atestado médico e olhou o código, foi lá olhar o código, disse, bom, essa pessoa aqui está fingindo, portanto, ela não vai trabalhar mais conosco. Ela foi demitida com justa causa e foi colocada para fora da empresa. Mas ocorre o seguinte, ocorre que a pessoa que foi demitida, ela recorreu, tem o direito de recorrer. Bom, a justiça disse o seguinte, que o médico estava correto e chamou o médico, olha que interessante, chamou o médico como testemunha do caso e o médico foi depor lá no seu trabalho. E ele contou histórias, ele falou, infelizmente essa pessoa estava lá toda hora pedindo, eu estava dando os atestados, mas chegou um determinado momento que eu passei a não mais acreditar no que ela dizia e por esse motivo eu coloquei esse código, CID. Quer dizer, classificação internacional de doença Que o departamento pessoal das empresas sabe o que significa Bom, com isso, a demissão por justa causa Portanto, seu pagamento de uma série de benefícios Foi aceita e consequentemente, então, a pessoa foi colocada para fora da, da, da empresa Mas um detalhe interessante que é o seguinte No Superior Tribunal, lá em Brasília Eles descobriram também uma coisa curiosíssima Qual é? É que o médico e o paciente, só os dois podem saber que doença a pessoa diz que tem. Se porventura o médico escrever ali, ele tem que ter a anuência, ele tem que ter a aprovação do paciente para poder escrever. Bom, se ele fizer com a anuência do paciente, tudo bem, vai valer. Se o paciente disser, não, eu não quero que você coloque aí a minha doença e o médico colocar... O atestado não é aceito e mais, o médico é processado no Conselho Regional de Medicina. Mas o cara está falando da verdade, vai ser processado? Sim, por que razão? Porque é aquela razão que diz que aquilo que se passa entre o médico e o paciente só pode interessar os dois e ninguém mais. E, portanto, não poderia servir como, 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 como testemunho. Então, veja que coisa interessante. O médico agiu corretamente e, ainda assim, tem que enfrentar um processo. Verdade é verdade que é administrativo. Lá no Conselho Regional de Medicina, porque essa pessoa havia fraudado o atestado médico. Agora, é um fato interessante a gente contar aqui para todo mundo, porque, às vezes, algumas pessoas, não estou generalizando, algumas fazem isso. Elas têm alguma coisa para fazer, pegam o um atestado médico, falam, e dia seguinte vai lá, apresenta o atestado no departamento médico, no departamento de relações humanas da empresa, e por esse motivo, então, não tem o seu dia de descontar trabalho. É uma coisa interessante essa. A verdade é o seguinte, é que é preciso dizer exatamente o que aconteceu. Tem pessoas que precisam, sim, ser dispensadas, mas tem outras que fraudam o chamado atestado médico. Agora, um detalhe interessante também, que eu queria contar para o pessoal que acompanha, é o seguinte, não muito tempo atrás, já há alguns anos atrás, no centro de São Paulo, no centro velho de São Paulo, exatamente na Praça da Sé, mais conhecida, eu me lembro lá naquela época de que havia pessoas na rua que vendiam atestado médico. Você chegava na rua, ele tinha uma plaqueta e você então comprava um atestado médico, o médico assinava e o cidadão entregava aquilo na empresa no outro dia. Isso acabou, isso acabou. Mas é um fato que aconteceu no passado, eu mesmo fui testemunha disso e a gente percebe até onde vai então a pessoa não dizer a verdade. O melhor é dizer a verdade, se a pessoa está doente, falta. Se a pessoa não estiver doente e mentiu, ela vai ser demitida com justa causa ainda que a pessoa possa recorrer como foi esse caso que eu contei aqui que ocorreu em Pernambuco.
1: Era, eu achei Era... complicado essa história, porque eu acho que tem mais questionamentos do que perguntas. E se o médico fala, olha, ela mentiu. E a pessoa, de fato, não mentiu. A pessoa estava com problema, que o médico achou que, olha, como acontece, quantas vezes a gente já mostrou aqui casos de pacientes que vão receber atendimento, é, os médicos falam, não, você pode ir para casa. Aí, passa, um dia, a pessoa acaba falecendo porque não teve o atendimento correto. Então, eu acho delicado essa coisa de você, o médico, dedurar... Alguém, se ele não está achando que a pessoa tem nada, ele simplesmente não dá o atestado, né? Que ele fala, olha, não posso te dar um atestado porque eu não estou detectando nada. E essa pessoa, se está mentindo ou não, que procure outro médico se ela está de fato passando por algum problema. Porque fica essa, cada um fala uma coisa e aí pode gerar processo, gerar confusão, sei não, hein, Heroto?
7: Agora, Gustavo, eu não, eu não sabia que tem esse código chamado CID. Então o médico não precisa dizer o que aconteceu. Se ele escrever no, 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 no relatório, no atestado, CID, o número é 276. Se está ele escreve CID 276, o pessoal sabe que aquilo que, que aquilo que está sendo dito pela pessoa não é verdade. O médico não constatou. Vai no departamento pessoal, ele vai olhar lá o CID 276 diz, olha, esse atestado aqui não é verdadeiro e a pessoa está demitida. São coisas que acontecem ainda no nosso país, por incrível que pareça. Mas o que é mais interessante é o seguinte, é que o cidadão disse a verdade... E ainda assim, ele sofre um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina porque é garantido pelos tribunais superiores que a inviolabilidade da individualidade da pessoa e ninguém tem que saber que tipo de doença o cidadão tem. Olha que embrólio interessante esse levantado aí em Pernambuco e se espalhou pelo país da Justiça do Trabalho.
1: É um baita embrólio. Eu estava lembrando que um colega meu que é, trabalhou por muito tempo nos Estados Unidos, na empresa dele tinha uma regra lá que não sei se era uma regra escrita ou uma regra é, para todos, mas que você tinha direito a um número X de faltas, três ou quatro, que eles não descontavam no ano. Você não precisa dizer nada. Não precisa se dizer se é, foi para a noitada e acordou com ressaca, se está passando mal, se tinha que cuidar dos... Você pode faltar tantos dias. Três ou quatro. E não precisa dar explicação nenhuma. Só que não vai e ponto final. Eu achei interessante isso na época, que também evitaria pessoas passarem por essa situação de não querer trabalhar e inventar historinha, né, Heródoto? Você está
0: falando de inventar historinha, sabe o que eu lembrei? Já duas amigas minhas, sabe o que elas já fizeram? Passaram um sabonete no olho, ah, dá uma baita ah, ah, irritação, ah, ah, aí você fala que está com conjuntivite conjunto Heródoto. Olha as
7: Mas
1: amigas sabe, da Heródoto.
7: É verdade, você sabe que existia uma outra prática? A pessoa misturava alho com álcool. E passava debaixo do braço, para aumentar a temperatura do corpo. Aí ia lá, media a temperatura, estava acima dos 36,5, 37, que é normal, né? E, puxa, ele estava tá realmente com a temperatura alta. Dava testado, o cidadão ia assistir o jogo
1: do Corinthians. E com esse alho todo, não precisava ficar preocupado nem com os vampiros, né? Eu não vou dizer que... que ó, de trabalho, eu nunca, nunca dei migué, mas pra ir pra escola, quando a gente é novinho, o que a gente faz, uma carinha pra mãe? Ai, mãe, não tô passando legal. Não não, mas a, mãe, a mãe tem uma solução, né? É uma
7: solução, sabe qual é? Qual? É, eu, 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 vou, eu vou mostrar qual é a solução que a mãe tem aqui, ó.
1: Aponta a chinela? quem é isso? Olha a vai para escorar, ah, vai direto. Garoto, obrigado. Você pode, não precisa de atestado. Segunda-feira você está aqui. Combinado? Um abraço a vocês, bom final de semana. Bom também. descanso. Olha, mais de cidade da Polônia precisaram deixar as casas por causa de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. O explosivo, com um peso de 250 quilos, foi encontrado próximo a um viaduto ferroviário na cidade de Breslávia, que fica no sudoeste do país. As forças armadas confirmaram que era uma bomba aérea alemã da Segunda Guerra. Diversos ônibus levaram os moradores para uma área segura, enquanto especialistas trabalhavam no local. Os trens também pararam de circular para que o explosivo fosse removido. Alertas de desmatamento batem um novo recorde no Cerrado Brasileiro. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Já estamos de volta para falar que um terremoto de magnitude 6,2 atingiu parte de Tóquio, no Japão, nesta sexta-feira.
3: O epicentro aconteceu na cidade de Chiba, localizada a 40 quilômetros de Tóquio. Segundo o Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, o tremor inicial ocorreu a 44 quilômetros da superfície do mar, profundidade considerada relativamente baixa e que pode tornar o terremoto mais forte. O tremor chacoalhou prédios da capital e cidades próximas. E o
1: presidente Lula anunciou o Belém como sede da COP30 deve ser realizada em novembro de 2025. A cidade será a sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O anúncio foi feito nesta sexta-feira por meio das redes sociais. O objetivo do encontro é discutir mudanças climáticas no mundo e tratar sobre alternativas para melhorar as condições do clima, em especial no trabalho para a redução dos gases do efeito estufa.
0: Os alertas de desmatamento bateram um novo recorde no Cerrado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro até 18 de maio deste ano, a área em alerta para desmatamentos somou 2.833 quilômetros quadrados, quase duas vezes a área de Teresina e a maior para a série histórica, iniciada em 2019. Considerando apenas os dados parciais de maio... Os avisos indicam 627 quilômetros quadrados, número que deve subir com a chegada da temporada de seca no bioma. A região é pressionada pela atividade agropecuária e não tem a mesma proteção legal do bioma vizinho à Amazônia.
1: Um barco com aproximadamente 500 pessoas, incluindo um bebê recém-nascido e mulheres grávidas, desapareceu no mar Mediterrâneo nesta sexta-feira.
5: A embarcação estava à deriva cerca de 400 quilômetros da Sicília, no sul da Itália, quando perdeu o contato com o Alarm Phone, um grupo que recebe chamadas de navios de imigrantes em perigo. A ONG italiana Emergence não encontrou nenhum sinal da embarcação e segue com as buscas. Vale lembrar que os governos europeus têm adotado uma linha cada vez mais dura em relação à migração. Somente neste ano, a Itália viu mais de 47 mil barcos aportarem no país.
0: O preço médio da gasolina caiu mais 20 centavos nos postos dez dias depois do corte nas refinarias. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio dos combustíveis recuou 3,6% e chegou a R$ 5,26. Desde o anúncio de corte da Petrobras, a redução acumulada da gasolina nos postos é de 4,2%. Esta semana, o maior recuo foi do diesel, que teve variação negativa de 4%. O preço médio do litro do combustível é de R$
1: 5,24. A energia elétrica por assinatura pode reduzir a conta de luz em até 20%. A economia no preço da
5: energia elétrica pode ocorrer por meio de um serviço de assinatura, uma espécie de aluguel de créditos de energia que ajuda a reduzir a conta de luz entre 10% e 20% em média, dependendo do contrato. A assinatura do compartilhamento de energia é feita por meio de cooperativas, criadas por empresas que fazem a intermediação entre a usina produtora e os consumidores, que podem ser residências e pequenos comércios e indústrias. Na prática, o serviço funciona como se o consumidor alugasse uma fração da energia gerada pela usina, mas recebesse a cota em crédito, que é abatido na conta. O modelo compartilhado de energia foi criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 2015, época em que a aquisição de créditos se tornou possível. Mas a lei que trouxe segurança jurídica para o investidor só entrou em vigor em janeiro do ano passado. De 2020 até fevereiro deste ano, o serviço por assinatura mais que dobrou, passando de 39,2 megawatts para 95,5 megawatts, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O número de unidades consumidoras que aderiram à modalidade cresceu mais de 13 vezes. A quantidade de fazendas solares criadas para atender à demanda de assinaturas, que foram atraídas pela oportunidade de negócios, cresceu ainda mais. De 861 em 2020 para 3.889 em fevereiro deste ano.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já. O engenheiro-chefe do Twitter, Fad Dabiri, pediu demissão depois de falhas em transmissão de Elon Musk com o governador da Flórida. Ron DeSantis, Santos marcou a conversa com o dono da rede social para anunciar a pré-candidatura a presidência dos Estados Unidos. A transmissão aconteceu nesta quinta-feira e chegou a ter 600 mil ouvintes simultâneos, mas apresentou várias falhas técnicas e caiu algumas vezes. Depois da retomada, a conversa teve uma audiência de 100 mil ouvintes. Pela rede social, o engenheiro-chefe afirmou que a decisão de sair da empresa não tem relação com qualquer evento recente.
1: Nós já falamos aqui na Record News diversas vezes sobre o ChatGPT, por exemplo. Mas existem muitos outros recursos com inteligência artificial já disponíveis totalmente de graça para facilitar o nosso dia a dia. Bom, quem vai explicar para a gente e dar as dicas, é claro, é o Gil Giardelli, professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável. Boa noite, Gil! Inteligência artificial não é só para ficar brincando, mandando conversinha ali, perguntando: ah, quem ganhou o Mundial? Palmeiras tem ou não tem o Mundial? Quem é a melhor seleção? Dá para usar no dia a dia, mesmo de
8: fato, Gil. Uma ótima noite. Uma ótima noite, Gustavo. Primeiro, é uma ferramenta que a gente vai falar aqui chama Dectopus. Ela é uma ferramenta que você fala assim: preciso fazer uma apresentação sobre, é, é, sobre o futuro das vacinas que vocês disseram aqui anteriormente, numa matéria, sobre os carros populares. E essa ferramenta chamada Detoplus, ela te ajuda sem nenhum custo. Você conversa com ela e fala, precisa preciso fazer uma apresentação de 10 páginas ou de 5 páginas. Então, ela pode ser utilizada tanto no trabalho, quanto também no, na escola, na educação. Mas se você aluno tiver utilizando, fala para o seu professor que você usou uma IA generativa.
0: Ou seja, hoje em dia a gente não precisa ter mais trabalho para nada, né Gil?
8: na verdade o trabalho é esse conceito de saber fazer as perguntas e o que é, você pode utilizar essa ferramenta. a gente preparou uma também que a gente mudou um pouquinho o cenário do nosso, digamos, do nosso jornal, né? colocamos ali um pouquinho de outros fatores aí na bancada como vocês podem ver tá, é, uma pessoa foi lá, uma coisa bem simples você pega uma foto né? e aí você vai é, mudando a camiseta, acho que a camiseta devia ser mais justa para o nosso querido Gustavo. Depois colocaram ali um pássaro é, fantástico né? e convidaram <risos> a <uma> bancada <risos> um... É um robô, aí você pode escolher que tipo de robô, é, enfim. Então, vocês que sempre estão muito elegantes, agora se por acaso esquecer a roupa, a gente pode ir lá colocar uma roupa nova em vocês em questões de segundos. E o legal é que dá para deixar mais forte, né? Dá
1: deixar um corpão mais bacana, deixar olá, 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 as forte. Olá. Né? Só ah, o, a, o nó da gravata você pode escolher também. Que interessante, eu cheguei a ver é, é, essa coisa da imagem, né? E vou te perguntar, Gil. O fato da gente usar a tecnologia não impede que a gente mantenha a criatividade humana, né?
8: Na verdade, Gustavo, a criatividade é a coisa mais importante nesses tempos atuais, né? É, o que, que... É, o que, que é de bom senso, como o que você poderia colocar nesse cenário nosso aqui do JR News, é o que, que você pode perguntar nessa apresentação para é, para entender, para um trabalho dos alunos. Então muitas escolas no mundo estão desenvolvendo o conceito de criatividade e mais do que isso. Falando assim, você pode até usar essas IA generativas, mas fale para nós a sua interpretação. Então eu acho que esse vai ser o ponto mais importante. Nunca foi foi tão essencial a criatividade. E a gente tem a criatividade, são cinco criatividades, vou colocar só uma aqui, que é muito importante, que é a criatividade da força mental. Em tempos de tanta transformação digital, tant, tanta transformação do mundo, a gente tem que se manter são, né? corpo são, mente são, alma são, esse é o ponto mais importante para usar e a generativa.
0: Gil, a gente estava falando do, do chat GPT... Então, vendo um outro aplicativo que eu achei muito interessante, queria que você explicasse para a gente como ele funciona. Mid Journey é isso que ele transforma o texto em imagens.
8: É não só o texto, Renato, mas também você pode conversar com a ferramenta. Então, é, existe um chinês artista que é um artista chinês, ele não vive mais na China porque ele é perseguido pelo sistema, pelo regime, e aí ele desenha a China que seria do futuro se tivesse se transformado numa democracia. E é bem interessante o trabalho que ele faz, ele conversa com essa Midjourney você também pode é, é, escrever textos quero criar um mundo futurista onde é, seja muito colorido eu por exemplo usei essa ferramenta né para é, desenhar um inseto do futuro que veio de Marte ficou bem interessante e essa ferramenta que nós estamos vendo aqui agora né que nossos espectadores estão vendo ela é uma ferramenta simples com qualquer é, celular smartphone você pode gravar algo e transformar numa obra de arte é uma ferramenta gratuita e então os celulares, né? os nossos, é, cada dia mais teremos mais cor, mais criatividade, é, volta nisso que a gente falou, transformar as cidades em pontos coloridos, você pode colocar peixes, pode colocar é, um ciclista virado futuro, é, é, o freio desse novo mundo é a falta de imaginação.
1: Ô Gil, a gente sempre tem um olhar mais positivo, né, com, com a inteligência artificial e eu queria ver se eu estou muito positivo ou estou exagerando. É possível acreditar que essa inteligência artificial, a interação entre homem e, vamos dizer, máquina, vai impulsionar a própria inteligência do ser humano, diferente do que muita gente acha que está deixando a gente, entre aspas, a tecnologia deixa o ser humano mais burro?
8: Isso já está acontecendo, Gustavo. Inclusive, tem um curso chamado Redesign Sua Vida, né? em inglês, na tradução, seria Design Your Life. Ele foi feito pelo professor diretor do Laboratório de Design de Stanford e do e do líder que criou o primeiro mouse né? da, da Apple, que foi uma digamos uma criação muito é, com muito design muito inovadora na época e eles criaram esse curso esse curso está aberto agora na internet nosso espectador pode colocar design online e ele fala sobre essas novas habilidades que os seres humanos precisam ter então você vai aprender sobre empatia sobre compaixão sobre criatividade e nesse curso que é é um curso é, é a matéria é a eletiva mais procurada pelos alunos de Stanford, e agora eles abriram para em português do Brasil, inclusive para a comunidade, ele fala assim nesse mundo de tanta turbulência é importante que você deixe as quatro áreas da sua vida é, em, em equilíbrio que é os seus amigos, a sua vida pessoal a sua vida do trabalho e a outra quarta parte que seria esse conceito de ter a criatividade no centro e ser um otimista racional então são não podemos correr contra a inteligência artificial, que ela está criando realmente coisas fantásticas, mas se a gente der a mão para elas, vão dar saltos e vai dar mais tempo para a gente poder sextar
0: Ô Gil, hoje hoje mesmo aqui no Hora News, durante a tarde, a gente deu uma matéria dizendo da é, da capacidade da inteligência artificial de recriar, de replicar vo a voz de cantores que já morreram. Uma das mais procuradas, a gente até mostrou aqui, era da, a voz da Marília Mendonça. É, estavam havendo ali a possibilidade de, por exemplo, fazer uma parceria da Marília Mendonça cantando uma música com ainda um artista que está vivo, pega uma canção nova e eles conseguem gravar juntos? Isso realmente é possível?
8: Isso lá fora já está acontecendo. A discussão agora é sobre direitos autorais, sobre o debate, né? Imagine é, o filhinho da, é, da Marília Mendonça, quando tiver crescidinho, como que ele vai escutar uma voz que é da mãe, mas não é realmente dela. Então, a gente tem um debate ético sobre isso, mas é, tudo é possível. Um um economista estudioso do futuro dos anos 70, ele disse que esse mundo que nós veremos nos dias de hoje, né, o dia que estamos aqui hoje, seria chamado de a explosão da inteligência. Tudo que você imaginar, né, que foi escrito em livros, que passou em filmes de ficção científica, aconteceria agora. É exatamente. São tempos de imitar voz de pessoas que se foram, de redesenhar né, um cenário em poucos segundos, de carros voadores... É... Digamos assim que é, o futuro chegou, ele só está mal distribuído, mas aqui a gente está vendo imagens de como esse mundo será mais inclusivo e vai, vai ser bom para todos nós. Nosso desafio é o que a gente vai poder, como podemos ajudar as pessoas que não estão tendo contato com isso. E aí uma pesquisa mundial revelou que apenas 1% da, de toda a sociedade está entendendo esse impacto da economia da inteligência artificial.
1: Tá certo, Gil. Obrigado pelo papo. Sextou, um ótimo final de semana. Até semana que vem.
8: Ótima sexta, fiquem bem.
1: Bom fim de semana.
0: E a primeira grande fábrica de baterias para carros elétricos da França foi inaugurada. Agora o próximo passo é começar a produção.
1: A instalação da grande fábrica de baterias para carros elétricos no Battery Valley, no norte da França, deve gerar mais de 20 mil empregos até 2030. A primeira será inaugurada no fim de maio este é um grande evento industrial. A França quer garantir a independência da China e se tornar exportadora até o final da década. O vice-presidente do projeto industrial da fábrica afirmou que o local vai produzir as primeiras baterias até agosto. Sobre os carros elétricos no Brasil, uma novidade, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmetro, divulgou hoje uma atualização. Entre as principais mudanças, o órgão prevê que os valores de autonomia e eficiência dos carros elétricos divulgados pelas montadoras nas redes sociais sejam os mesmos da tabela. Até o ano passado, cada fabricante divulgava a autonomia dos veículos de acordo com um determinado padrão. Só que os números são cerca de 30% mais baixos do que os fabricantes costumavam divulgar. Agora, os fabricantes têm até o dia 30 de setembro para se adequarem às novas regras. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta em instantes com o Jornal da Record News. O uso
0: de medicamentos por conta própria ou sem prescrição médica pode gerar uma série de problemas, incluindo a dependência. A compra e o abuso dessas drogas preocupam os especialistas.
9: Mais de 50 cartelas de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, antitérmicos, antidepressivos, ansiolíticos e analgésicos. A caixinha de remédios está em dia. O drama é que todos eles são consumidos quase que diariamente, principalmente aqueles que são para dor. Esta mulher, que prefere não se identificar, se considera viciada em
8: medicamentos. Eu me considero, sim. Eu não posso sentir uma dor que eu já tomo remédio. Não gosto. Já fui mais forte. Hoje, zero dor.
9: Ela conta que quando sente qualquer mal-estar, já apela para as cartelas de comprimidos. Tudo por conta própria. E já teve vontade de consumir morfina, um opioide que é receitado a pacientes com dores fortes, como os diagnosticados com câncer, e pode causar forte dependência.
8: É, eu até brinco, assim, eu falo, já tomei para fazer exames de rotina, obviamente, que são derivados de morfina, que dá aquela relaxada gostosa e tal. Então, às vezes você está no, tão no pico, tão no pico, eu falo assim, ah, hoje eu queria tanto, só para dar uma relaxada.
9: Por causa da automedicação, a jovem passou 15 dias internada em um hospital na zona sul de São Paulo.
8: O antibiótico que eu estava tomando, em vez de matar a bactéria da minha garganta, estava matando as bactérias do meu intestino, que são as bactérias boas.
9: E não é apenas a nossa personagem que encara o vice em medicamentos do tipo para controle da dor, sem indicação médica. Nos Estados Unidos, país que mais consome analgésicos no mundo, tem o fentanil, substância utilizada para sedação e dor, 100 vezes mais forte do que a morfina, como problema de saúde pública. Segundo uma pesquisa norte-americana, esse cenário tem se tornado comum também aqui no Brasil, principalmente depois da pandemia de Covid-19. A minha experiência, minha, como professor e como chefe de um pronto-socorro, é que sim. Observo cada dia mais a busca por opioides. Não é fácil comprar os analgésicos opioides em farmácias. É preciso receita especial. Mas o mercado ilegal oferece alternativas para quem quer consumir medicamentos restritos. Criminosos chegam a furtar dados médicos e vender receituários. O problema é que ingerir a dosagem errada ou sem necessidade pode levar à morte. Não é só a pessoa se viciar, o problema é o risco, o efeito colateral dela. A recomendação serve para todos os tipos de medicamento. Se sentir alguma dor, procure um especialista imediatamente.
1: E o bilionário Elon Musk conseguiu uma aprovação para o estudo de implantes cerebrais em humanos. A Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, afirmou que recebeu a aprovação da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para iniciar o primeiro estudo clínico em humanos. Desde 2019, em pelo menos quatro ocasiões, Musk previu que a empresa de dispositivos médicos logo começaria os testes em questão para intervir em condições intratáveis como a paralisia e a cegueira.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com News às 10, com a Nivien em Reis. E a gente volta a se ver na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.